0: Du kennst sie entweder aus eigener Erfahrung oder hast mit Schrecken davon gehört. Der Zustand, wenn dein Teenie-Kind sich wie ein Kaktus oder ein Igel verhält, alle Stacheln aufstellt und eigentlich von dir her zum Kind kein Herankommen mehr ist. Ich nehme dich kurz mit, was in einem Teenie überhaupt in dieser Zeit passiert und möchte dir damit das Verhalten deines Kindes übersetzen. Natürlich hat das auch ähm, oder kannst du das auch übernehmen, wenn dein Kind jünger ist oder in der Pre-Teenie-Phase, also vor Pubertät ist, gilt das natürlich auch. Wenn dein Kind sich verhält wie ein Igel, können verschiedene Gründe dahinter stehen. Das eine ist der unbeholfene Versuch, ich nenne es jetzt extra so, sich abzugrenzen. Ich möchte es anders machen als meine Eltern. Ich möchte ähm, meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich möchte deshalb im Moment gerade auch überhaupt nichts hören, weil wenn du redest und ich dir zuhöre, dann hat das wieder einen Einfluss auf meine Entscheidungsfindung. Und damit das nicht passiert und du erst gar nicht zum Reden kommst, Deshalb stelle ich alle Stacheln auf und unterbinde damit, dass du mir näher kommst. Und ich in meinen Entscheidungen, in meinen Gedanken, in meiner Selbstständigkeit und Autonomie eigentlich von dir beeinflusst werde. Ein anderer Grund dafür, für dieses Igelverhalten kann sein, ich bin gerade verwirrt, als Kind. Ich bin vielleicht verletzt, es war total viel heute. Und eigentlich bräuchte ich Ruhe, ich bräuchte auch ein Stück weit Geborgenheit, ich bräuchte Sicherheit, aber ich kann nicht, das überhaupt nicht zeigen. Vielleicht, weil ich es auch gerade nicht so merke, weil ich es vielleicht merke, aber es nicht formulieren kann. Und damit ich das jetzt gerade gar nicht fühle, meine eigene Bedürftigkeit, setze ich mich dagegen zu wehren. Und dieses zur setzen gegen die Bedürftigkeit, die richtet sich dann nach außen. Die Frage ist natürlich, wie du als Elternteil damit umgehst. Was machst du damit, zu wissen, dass es deinem Teenie vielleicht gar nicht so gut geht, aber es trotzdem gerade kein herankommen? ihm gibt. Also, wie immer, erstmal ausatmen und dann Luft holen und deinem Kind die Einladung aussprechen. Du kannst kommen, wenn du möchtest. Ich bin da. Du kannst auch gerne einen Zeitrahmen dafür angeben und sagen, hey, guck, ich merke gerade eigentlich, bräuchtest du vielleicht was? Oder ich habe den Eindruck, du bräuchtest etwas, du bräuchtest ein bisschen Zeit, vielleicht geht es dir gerade nicht so gut. Aber du machst nicht den Anschein, als könntest du dir das gerade holen oder als würdest du zulassen, dass ich dich in den Arm nehme. Ich habe nachher noch einen Termin und bis dann und dann habe ich aber Zeit und bin, und bin da. Wenn du es in der Zeit noch brauchst, wenn du das schaffst zu kommen, dann bin ich für dich da. Das ist... Ähm, eine sehr gute Möglichkeit, weil du damit total in die Beziehung zu deinem Kind investierst. Du beschreibst einerseits deine Gefühle, du beschreibst das, was du wahrnimmst bei deinem Kind. Du sagst damit, das, was ich wahrnehme, das möchte ich dir gerne geben. Und überlässt doch dem Kind die Verantwortung und den Part, sich zu holen. Du kannst ja später immer nochmal nachfragen. Brauchst du das jetzt auch noch? Bist vorher nicht gekommen oder gar nicht, hat sich es erledigt? Wenn es eher um das Thema Abgrenzung geht, dann sprich das einfach an. Ja? Dann sag, es ist mir klar, dass du mich gerade im Moment überhaupt nicht hören möchtest. Ähm, dass du auch allein sein möchtest. Ich akzeptiere das in dem und dem Rahmen. Aber gerade auch, wenn es ums Thema Entscheidungen geht. Ähm, Lade dein Kind ein, dass es dir erzählen kann, worum es geht oder dass du die Sachen benennst. Sagst, um diesen, diesen Punkt geht es. Ich mache mir diese und diese Gedanken dazu. Ähm, lass dir das mal durch den Ko Kopf gehen und dann können wir es entweder später nochmal angucken, gemeinsam, wenn du das möchtest, aber auch zu sagen es ist mir klar, dass du die Entscheidungen jetzt, diese Entscheidung selber treffen möchtest. Oder ähm, einfach, dass du wirklich diese Dinge, die da zwischen euch passieren und die dein Kind eben erlebt, das ist ein Riesenspannungsfeld. Egal wie dein teenie -Kind sich verhält, es liebt dich. <lacht> und wenn es es hundertmal am Tag sagt, was ähm, du gerade für eine blöde und nervige Mutter bist oder nur noch die Augen verdreht, es ist so, dass dein teenie -Kind von dir abhängig ist und diese Abhängigkeit auch auf einer emotionalen Ebene für dein Kind einfach spürbar ist. Und dieses Spannungsfeld davon, von dieser auch emotionalen Abhängigkeit und diesem Bedürfnis, diesem Drang, sich selber ähm, zu entdecken, zu entwickeln, sich zu entfalten, unabhängig von den Eltern. Das ist ein Spannungsfeld, das dein Kind erlebt und in dem es drinsteht. Und es ist total hilfreich, das verspreche ich dir, wenn ihr über diese Sachen redet. Und manchmal ist das Reden ähm, wirklich auch eher ein Sehen, Nicht ein Monolog, da habe ich gestern drüber geredet, nicht ein Monolog, dass du dein Kind voll prasselst, mit ähm, deinen Gedanken, aber dieses Sehen von, ich weiß, das ist ein Spannungsfeld, ich nehme das auch wahr, aber glaub mir, wir schaffen das. Das ist Sehen und das braucht nicht einen fünf minuten monolog sondern ähm, ein kurzes Statement auch, das zu benennen, was da abgeht. Damit bringst du Klarheit, damit bringst du ein Invest in eure Beziehung, damit bringst du Vertrauen sprichst Vertrauen aus und das sind alles Dinge, die unglaublich stärkend sind. So, jetzt ist es ein bisschen länger geworden. Hinter einem egeligen Verhalten von Kindern steckt entweder das Bedürfnis von Abgrenzung, ähm, um sich selber zu entwickeln oder es steht eine große Not dahinter. Und da möchte ich dich einladen, dass du auf diese Not deines Kindes eine Antwort geben kannst und die nicht ähm, unkommentiert stehen lässt.